0: Boa noite a todos, é, que nós possamos juntos aqui compor e constituir um momento de conhecimento, na verdade é o que todos viemos aqui buscar, é um sentido de um conhecimento que nos revitalize, que nos alimente, que expanda em nós as potencialidades que já trazemos internamente e que nos faça uma sustentabilidade para que possamos fazer autoconhecimento, portanto, descobrir em nós aqueles elementos que precisamos mudar, que precisamos alterar, que precisamos transformar. É, Para essa reflexão, nós iniciamos, é, nesse momento, é, pensando é, no sentido e no significado que une todos nós e todos os outros no sentido da humanidade, numa, da unidade fraterna da humanidade, desse grupo extraordinário de espíritos, de seres inteligentes que se reúnem nesse espaço plástico do planeta Terra, que é uma escola fantástica para fazermos aprendizado. Era importante pensarmos e para isso é preciso aprender, embora o, o pensamento seja um atributo do ser inteligente, do ser humano nós precisamos aprender a utilizar esse potencial de uma maneira melhor, mais produtiva, mais inteligente. E aprender a pensar é efetivamente esse exercício de constituir o conhecimento, de começar a é, é, flexionar, fazer a flexibilidade mental para que possamos libertar o pensamento e pensar em novos horizontes. Nós estamos muito atrelados e muito presos há uma visão extremamente fechada e acanhada do sentido da vida na Terra, de estarmos aqui na Terra, juntos. E, na maioria das vezes, nós enxergamos esse objetivo exclusivamente material. Embora a matéria faça parte do nosso estágio de aprender, de aprendizado, não é o centro, não é a essencialidade do nosso objetivo aqui na Terra. A essência, o objetivo de estarmos todos nós aqui juntos fazendo essa experiência de viver como encarnados é efetivamente crescer, melhorar, superar, fazer efetivamente uma abertura de novos horizontes onde possamos alcançar novos comportamentos, melhores comportamentos. Comportamentos que possam, que possibilitem a cada um de nós uma maior integração com a vida. Com a humanidade, com as pessoas, conosco mesmo, com o mundo, com o planeta, com o universo e com a fonte criadora de toda essa realidade que nós enxergamos e também a realidade que a gente não consegue enxergar pelos olhos da matéria, é Deus, o fundamento do fundamento da vida no universo, a origem da nossa origem, o caminho de todos os nossos caminhos, o fundamento da nossa inteligência da nossa, o impulso para a nossa evolução. E é nesse sentido que nós queremos refletir, que nós queremos pensar. Uh, o motivo principal de estarmos aqui juntos, como espíritos que somos, encarnados nesse momento, encarnados significa que nós estamos fazendo a experiência de ser homem, de ser mulher, de ser humano. Portanto, fazer essa aprendizagem ao longo dessa trajetória de vida. E essa aprendizagem é significativa, é importante a cada um de nós. No entanto, se não mobilizarmos corajosamente o potencial do nosso pensar, do nosso pensamento, é integrado ao potencial do nosso sentir, os nossos sentimentos, nós vamos olhar e não vamos enxergar todas as possibilidades que a vida cotidianamente traz para cada um de nós. Então, esse fundamento maior da nossa vida, que é a ciência, a filosofia, a religião continua tentando entender para compreender melhor Deus, a, 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 o criador de toda essa complexidade da vida, e nós ainda é, podemos tentar é, trazer alguns conceitos, mas não conseguimos defini-lo no todo porque... É a inteligência suprema do universo, é a sabedoria infinita, é uma presença amiga, acolhedora, bondosa, justa, que permeia e dialoga com todos nós através de uma linguagem silenciosa que nós chamamos amor. Fala a cada um de nós no interior de cada pessoa. Dentro do nosso universo pessoal, essa presença acolhedora, que fala para nós uma afirmação do bem, da construtividade, da alegria, das possibilidades, da segurança, da confiança, da autoestima, da capacidade que cada um de nós tem de realizar, de criar, de melhorar, de evoluir, de transformar, de aprender através dos erros. Então, essa presença efetivamente dialoga com cada um de nós através da vida. E é exatamente no cotidiano da nossa vida, no momento presente, que nós temos que estar presentes. Portanto, é preciso estar presente no presente. É preciso estar presente. E vivenciar alguns valores é, é, fundamentais. Um deles é a paciência. A paciência é a capacidade de estar exatamente no presente, sem a ansiedade de querer alcançar rapidamente o futuro, e sem as angústias ou as inseguranças de experiências passadas. Estar no presente é se sentir inteiro, íntegro, como é, efetivamente como é. Perceber-se como um ser único, que tem uma identidade, e essa identidade construída atra através do tempo, através da, da história de cada um de nós, nós estamos construindo a nós mesmos, ao longo do tempo e do espaço. E quando falamos do tempo e do espaço, nós transcendemos esse momento é, é, presente e nos sentimos integrados a uma dimensão da eternidade. Portanto, estamos alicerçados nesse momento presente em todas as histórias que já vivemos ao longo do nosso processo evolutivo como espíritos. Portanto, o processo reencarnatório que todos nós, onde todos nós estamos inseridos, ao longo desse tempo e desse espaço, cada um de nós veio se construindo através do aprendizado, das experiências, dos erros, dos acertos, das descobertas, e se afirmando como um ser único que tem uma história singular também, que tem possibilidades extraordinárias, que traz em si, nesse momento presente, a possibilidade de fazer conhecimento e de fazer autoconhecimento. Então, nesse momento presente, onde nós nos situamos, passado e futuro se integram. E é exatamente no agora que precisamos colocar esse sentimento de coragem para enfrentar as experiências. Enfrentar no bom sentido, enfrentar significa olhar de frente com a intenção de observar, de estar atento, de compreender o que está acontecendo. Compreender o acontecimento. E extrair desse acontecendo grandes lições, grandes possibilidades para fazer aprendizado. E aprender é mudar comportamento. Então... Nessa dinâmica, nessa complexidade, nesse movimento harmônico, inteligente, permeado de sabedoria e de uma linguagem extremamente acolhedora, que é o amor, precisamos prestar atenção no que a vida está falando a cada um de nós. E ela está falando através dos encontros de todas as pessoas, das situações, dos acontecimentos, das experiências, tudo tem um significado e nada é obra do acaso. Tudo ligado e conectado a necessidades especiais de cada um de nós. Necessidades de aprendizado. E a vida vai trazendo no cotidiano, no momento presente, através das experiências, aquilo que cada um de nós precisa para realizar o seu aprendizado. Para, de repente, curar algumas, algumas feridas, que são no sentido da alma, é, é, compor algumas deficiências que trazemos, alguns limites, ultrapassar esses limites. Isso é evoluir. E não fazemos evolução, senão através dessa, desse diálogo pleno com a vida e na vida. Às vezes as contradições nos trazem lições extraordinárias. O Dr. Leucardio, nosso orientador espiritual, disse há alguns minutos atrás e sempre toca nesses princípios, é um nível de sabedoria que nós aprendemos por duas vias aqui na Terra. Ou nós aprendemos pelo amor, que é essa linguagem extraordinária que faz um acolhimento e que faz uma sustentabilidade do nosso ser, nos impulsionando para essa evolução. Ou nós aprendemos através da dor, que, paradoxalmente, também vai nos levar ao amor. É interessante refletir e pensar que a dor também é um elemento é, significativo e capaz de nos levar a entender e compreender o amor dentro de nós. Porque a dor, ela, ela, se, ela se aproxima de nós porque ela tem lições. E a dor ela não vem de fora para dentro, a dor está dentro de cada um de nós porque ela significa uma necessidade moral, espiritual, que está dentro de nós que nós ainda não conseguimos suprir, não conseguimos adequar. Então a dor se aproxima e vai dialogar conosco e ela transforma no nosso interior. Por isso a paciência, por isso a importância da paciência para estar presente no presente. E a coragem. Porque todos nós que estamos na Terra passamos pela dor e vamos passar ainda pela experiência da dor. Mas queremos efetivamente alcançar o amor. Nós queremos efetivamente alcançar o estágio de ser feliz. E isso, efetivamente, vamos alcançar na medida em que nós fomos construindo pelo conhecimento e pelo autoconhecimento numa relação com a vida, na vida. Na maioria das vezes, os acontecimentos trazem para nós contradições, ou seja, aquilo que ocorre, na, ocorre na nossa vida, aquilo que nós não esperávamos, aquilo que é contrário à nossa, à, à, à nossa expectativa. Então, nós queríamos uma coisa, acontece outra. Desejávamos muito algum um sentido material. Mas a vida, através das experiências, traz um sentido moral. Então essas contradições são riquíssimas para que nós possamos, possamos compreender e fazer um novo olhar para nós mesmos. Possamos nos compreender melhor. Nos compreender melhor significa é, nos entender, alcançar a consciência de que nós somos espíritos, vivendo a experiência de estar encarnado no planeta Terra. E nessa, nessa relação com o tempo e o espaço, nós vamos nos encontrando no, no olhar do outro, na expressão do nosso próximo, nós vamos nos aproximando de nós mesmos. Isso é interessante porque dá, traz uma, um sentido forte, significativo, a mensagem de Jesus no que se refere ao próximo amar ao próximo como a si mesmo. Porque é, de fato, através do outro, do próximo, que eu me encontro, que eu me percebo, que eu me conheço e que eu vou efetivamente tendo as possibilidades de enxergar novos horizontes. É o próximo, sempre o próximo. Mas é preciso, além da paciência, para estar presente e observar o que está acontecendo, é a paciência é que nos permite estar presente no presente e observar o que está acontecendo dentro de nós e fora de nós. É essa atenção. A paciência nos permite atenção, observação. E a partir daí nós conseguimos gradualmente entender esse diálogo com a vida na vida. Nós conseguimos perceber que tudo tem sentido e significado. E aí eu vou usar uma, uma, um poema da Helena Colodi que tem um sentido espiritual, e ela diz o seguinte, Parte do porto do próprio ser, o itinerário do conhecer. Em nós mesmos navegamos, somos barco e marinheiro, continentes e oceanos. É para gente pensar e refletir que parte de dentro de nós todas as possibilidades, que vão se refletir fora, através das situações, das experiências, dos acontecimentos. É um diálogo pleno entre interior e exterior. E nós não sabemos explicar como isso acontece, se não através de uma, de uma integração plena dessa inteligência infinita, dessa sabedoria profunda que une todos nós a todos os outros e dá unidade na vida, no universo, Deus. Entender a nós mesmos significa se aproximar da origem de todos nós, que é Deus. Que dialoga com cada um de nós. Mas vamos falar, além da paciência, nós vamos pensar um pouquinho no que significa o silêncio. Mas o silêncio não é ausência de, de som ou de ruído. O silêncio é uma postura interna. O silêncio nós constituímos em nós, nosso interior, nosso universo interior, através do pensamento, através da organização ou reestruturação do nosso próprio pensamento. O silêncio é uma postura do indivíduo, portanto, do espírito que está fazendo a experiência evolutiva, encarnado como homem, como ser humano, é uma postura que ele adota, ele aprende a fazer, tudo nós aprendemos a fazer porque a nossa linguagem é o conhecimento e nessa trajetória evolutiva do Espírito que nós somos tudo é conhecimento e o conhecimento é tudo então nós aprendemos a fazer essa postura de silêncio que é diminuir os ruídos dentro de nós e alcançar sentimentos que possam nos sustentar diante das experiências então a confiança interna, a segurança, a calma diante das situações, a paz interior, a autoestima. E todos esses elementos ele, nós constituímos de dentro para fora. O silêncio é uma postura quando nós conseguimos, através da administração do nosso próprio pensamento, diminuir o ruído que o próprio pensamento cria, quando nós não temos controle sobre ele, o pensamento cria ruídos dentro de nós e nós, às vezes, nos sentimos como um barquinho no meio do oceano sem leme. Porque esse fluxo do pensamento, que é contínuo, que é forte, que tem um poder extraordinário, que nasce dentro de nós e que nós o criamos, mas às vezes não aprendemos ainda a administrá-lo, às vezes ele nos coloca nesse fluxo, ora para cá, ora para lá, como um barquinho ainda sem leme. E aprender a organizar o próprio pensamento é efetivamente dar direção no movimento da nossa vida. E aprender a fazer essa postura interna de silêncio é organizar os próprios pensamentos. E alcançamos dentro de nós um nível de serenidade, de equilíbrio, de harmonia que vai nos permitir olhar e enxergar. Enxergar na vida os sinais, as mensagens, as possibilidades, os horizontes novos, as janelas que se abrem, as portas que se abrem, outras se fecham, mas enxergar. Para enxergar é preciso fazer essa postura de silêncio, senão nós olhamos e não enxergamos, porque o ruído é muito grande e nós ficamos aturdidos e não conseguimos focar muito bem a nossa atenção, a nossa observação. Mas quando fazemos uma postura de silêncio interno, nós nos integramos ao nosso próprio ser. E quando fazemos essa integração ao nosso próprio ser, nos integramos a essa inteligência infinita, a essa sabedoria profunda que mantém o universo em harmonia e equilíbrio, Deus. E nós nos renovamos então e conseguimos enxergar naquela pessoa que está conosco, às vezes, décadas. Pode ser o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, os filhos, os avós, um amigo, mas, enfim, é o nosso próximo. Nós conseguimos enxergar nele é, uma presença que nos ensinou e que continua naquele, naquele, naquela marcha evolutiva ao longo dessa vida, nos, nos trazendo é, é, sustentação, e trazendo para cada um de nós possibilidades renovadas. Assim como nós também o fazemos aos nossos próximos e não enxergamos. Às vezes nós passamos muito tempo caminhando ao lado de alguém e não enxergamos. Olhamos, mas não enxergamos. Há um outro fator que integra a paciência. Tudo isso é uma linguagem. Paciência, o silêncio e é a linguagem do amor. Essa linguagem do amor que liga todos nós a todos os outros, que nos permite também enxergar horizontes luminosos, coloridos, repletos de possibilidades de crescimento, de evolução, de aprendizagem, de melhoria, de melhorar. Nós queremos melhorar como pessoas. Erramos. Todos nós erramos. E colhemos os frutos dos nossos erros e é preciso entender que o erro através dos frutos que nós temos que colher vão trazer para nós possibilidades de aprender a acertar não temos que ter medo dos erros que cometemos todos nós e todos os outros porque nós trazemos em nós um, uma, um núcleo que nos nos traz um nível de igualdade a falibilidade humana nós erramos nós temos a responsabilidade, não é culpa, é diferente, muito diferente. Nós temos a responsabilidade, erramos. E a justiça, num sentido maior, da lei universal, vai trazer para nós os resultados, os frutos dos erros, para todos nós. E quando esses frutos chegarem, nós precisamos saber trabalhar com eles e transformá-los em aprendizado. Porque daí nós aprendemos pelo amor e não pela dor. Nós precisamos aceitar esse, esse, essa, esse, essa dinâmica de aprendizado que a vida traz para cada um de nós. Às vezes nós não aceitamos, nos debatemos. Quando as situações chegam, ah, o momento das, das provas, porque nós fazemos provas, como na escola. A vida é uma grande escola, o planeta é uma grande escola, e nós passamos por provas. E essas provas, a diferença da escola formal, é que nós não vamos nos sentar ali, escrever, nos debruçar sobre uma folha, um formulário que contém perguntas, questões. Não, nós vamos fazer a, a prova, prestar a prova diante da própria vida, através das experiências, das situações, dos acontecimentos. E quando a prova chega, muitas vezes, todos nós sentimos medo, sentimos insegurança, porque lá dentro de nós é, percebemos... É, na profundidade do nosso ser nós percebemos que é chegado o momento é, importante, extremamente importante, momento de mudança. Então é preciso aprender a lidar com essas provas é, com alegria. Então é mudar, é libertar o pensamento e tentar enxergar sobre perspectivas novas das quais a gente tem olhado. E a gente tem olhado, às vezes, só para um ângulo as coisas. Nós temos que buscar essa coragem, a flexibilidade do pensamento, por isso o conhecimento é extremamente importante para nós, que vai dar essa flexibilidade para a gente enxergar as situações sob diversos ângulos. E nos libertarmos eh, daquele ponto cego, às vezes, que a gente olha e não enxerga. Então, dessa forma, nós vamos começar a perceber que as situações, as experiências que estão acontecendo e que estão trazendo para nós momentos de, de prestação de provas, de, de realizar provas, estão trazendo possibilidades. E que se a gente ficar, olhar para o que está acontecendo, prestar atenção, observar e perguntar para nós mesmos o que está acontecendo, por que está acontecendo, Quais são, são as possibilidades desses acontecimentos no que se refere ao meu aprendizado, a eu melhorar como, como pessoa, como espírito que eu sou, a mudar comportamentos, a, a, a sentir mais confiança em mim mesmo, mais segurança, alcançar um nível maior de, de coragem interna, coragem moral e perceber que, como espírito que, que sou, nada me destrói, a morte não existe, eu vivo numa integração com a eternidade. E aí nós começamos a dar um passo além dos nossos limites, às vezes tão acanhados, presos a uma visão material, exclusivamente material da vida, e começamos a olhar, a enxergar uma dimensão espiritual, que não é nada místico, nada esotérico, pelo contrário, está, é prático, é, é racional, é inteligente, é operativo, porque é uma linguagem é, é, que se faz através da vida, no presente, no cotidiano da nossa vida, nos acontecimentos, nas situações e nas experiências. Então, olhe, ficar, olhar, para querer enxergar né, no, no que está acontecendo ao meu redor, as mensagens, as lições, as possibilidades, aí eu vou efetivamente eh, dar um passo além e, e, e cada vez mais um outro passo e um outro passo e daí eu vou transformando a vida, eu vou me libertando, eu vou eh, transformando as possibilidades do meu cotidiano para melhor, sempre para melhor, alcançando uma qualidade crescente de vida, nas minhas relações, e essa qualidade crescente de vida, ela está nas relações humanas, é o amor, é o respeito, é efetivamente a paciência, é o silêncio, é a humildade, é o perdão, é a capacidade de compreensão, portanto, enfim, é a dimensão do Evangelho de Cristo dentro de todos nós, o Evangelho de Cristo é cósmico, ele não está preso a uma, a uma religião, a dadas religiões, ele é a religião universal, o Evangelho de Cristo está presente em todos nós, no interior de cada um de nós, porque ele representa os valores universais que estão em nós, que nós já estamos construindo ao longo do nosso processo evolutivo, enquanto Espíritos que somos, é, na somatória de todas as encarnações que vivemos, portanto, na somatória de todas as histórias que nós vivemos, que forma, nesse momento presente, a história, com H maiúsculo é a história, portanto, a unidade de todas as histórias que permite a cada um de nós ser, nesse momento, quem nós somos. Alicerçado em quem nós fomos e na perspectiva e no projeto do que nós queremos ser. Nós queremos ser mais felizes, nós queremos ser sempre, sempre alguém melhor, alguém que pode contribuir cada vez mais no seu, na sua relação quer dentro da família, no trabalho, no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, social, político, econômico, cultural, alguém que tenta fazer o melhor e que tenta dar o melhor de si. Vai errar, vai errar como todos os outros. Mas gradativamente, nessa perspectiva que nós assumimos, através desse conhecimento extraordinário que a do, doutrina dos Espíritos nos proporciona, para que possamos libertar o nosso, o nosso pensamento e nos enxergarmos dentro dessa complexidade que é a vida, como um Espírito vivendo a experiência no corpo físico a experiência de aprender, de crescer, de melhorar e evoluir permanentemente. Esse é um sentido de coragem, coragem moral, portanto, coragem interna, para que possamos fazer o conhecimento e o autoconhecimento. Vamos pensar um pouco nessas questões, vamos processar essas questões ligá-las às nossas experiências de vida, às nossas perspectivas, às nossas necessidades e tentar aplicar esse conhecimento no nosso cotidiano. É preciso entender que o conhecimento é vivo, ele não é algo teórico que vai se representar num diploma que nós adquirimos e guardamos num, num retrato e alguma coisa na parede. O conhecimento é vivo, ele está dentro de nós. E ele é dinâmico. Permanentemente nós vamos compondo, vamos ampliando, nós vamos crescendo nesse conhecimento. O que é importante é aprender a aplicá-lo no nosso cotidiano, tendo em vista alcançar resultados melhores. E os melhores resultados que todos nós queremos alcançar na nossa vida cotidiana é equilíbrio, é harmonia, é integração, é confiança, é segurança, é essa linguagem do amor, é alegria é, efetivamente, todas as possibilidades de melhorar. É, eu gostaria de agradecer a atenção, a paciência de todos. É, ainda gostaria de dar uma informação. Nós temos aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, espaços é, extremamente importantes no que se refere a esse conhecimento vivo do qual nós estamos falando aqui, estamos dialogando. Então nós temos grupos de estudos que funcionam diariamente aqui na casa, de segunda a sábado, é, desde crianças até a melhor idade, 80, 70, 80, enfim. É, e gostaria de fazer um convite. Nós temos vagas abertas para grupos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que também funcionam aqui na casa de segunda até sábado. O ingresso no grupo de crianças é a partir de sete anos, e de sete até 18 anos. Daí nós dividimos por faixa etária: grupos de crianças, que são chamados os aprendizes do evangelho, grupos de pré-adolescentes e grupos de adolescentes. O currículo que é trabalhado com as crianças e os adolescentes está permeado dos princípios espíritas vinculados a uma prática no cotidiano. Então são os valores universais do Evangelho de Cristo, trabalhamos o conhecimento e o autoconhecimento, o estímulo ao estudo, a leitura, à pesquisa. Quem tiver interesse em trazer os filhos ou sobrinhos, enfim, familiares, podem procurar a Secretaria do Exercício Mediúnico nas segundas, quartas e sábados, que funcionam aqui eh, no andar de baixo, logo depois da saída ali do museu. É só perguntar para pro, os médiuns que eles informam. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos.